0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Liga al Día. Mucho como siempre de qué platicar del Barça, del Madrid, del Atleti, etcétera. Con Moisés Llorens y con Rodrigo Fai. soy Cristina Alexander. Chequemos primero el menú del día para ver qué se nos antoja como para platicar el día de hoy. A Vallecas, a seguir sumando el Real Madrid que tuvo... Una buena semana, en casa ante el Almería, así el Barcelona se prepara, también quiso cerrar con todo, la UEFA Champions League y Simeone en la mira, el atleta y también bajo presión, un poco de tiempo extra también para entretenernos y por supuesto, información de nuestros insiders, así que muy Rodri, vamos con todo empezando con el Real Madrid y después de lo que vimos por parte de la UEFA Champions League, ¿qué esperar de su próximo compromiso Rodri?
1: ¿Qué tal, Cris? Un saludo también para Moy. Bueno, el Real Madrid está tranquilo, que es lo importante, porque al final los resultados dan esa tranquilidad que igual no tenía después del partido contra el Girona, porque sí que es cierto que estábamos ahí cubriendo el partido con, con los compañeros de ESPN y notamos que después del empate ante el Girona, el Real Madrid estaba un poco inquieto, inquieto con, con las decisiones arbitrales, con esa reacción que hubo y yo creo que el partido del Celtic de Glasgow le vino muy bien, sobre todo como bálsamo al Real Madrid para tranquilizar un poco los ánimos ...para volver a resetear un poco a todos los niveles... ...para pillar confianza de cara a ese partido del próximo lunes... ...contra el Rayo Vallecano... ...que además creo que es un partido bastante importante para el Real Madrid... ...tan importante, por cierto, como complicado... ...porque el equipo de Iraula es un equipo que además en casa... Eh, ...es muy aguerrido, muy vertical, muy incómodo... ...lo está haciendo muy bien este año el Rayo Vallecano... ...y precisamente Ancelotti sabe de lo que es capaz el conjunto de la Franja Roja... ¿no? ...por tanto ayer le vino muy bien eh, todo lo que ocurrió en el Santiago gobernador ...al Real Madrid, le vino muy bien... También no solo a nivel colectivo sino también a nivel individual a gente como Rodrigo, como Vinicius, como Valverde que sigue goleando y al final es eh, la típica victoria que primero confirma... Que el Real Madrid lo ha hecho muy bien en fase de grupos de la Champions, ya está en octavos como primero y que sobre todo de cara a la Liga te da un pequeño soplo de oxígeno para afrontar ese derbi contra el Rayo de una forma más distinta. Sí, dejar a un lado lo que son esas dudas, lo que ya mencionaba Rodri, también el partido
0: del, del Girona, ese uno por uno, Moy, eh, entonces cómo debería de afrontar este partido pensando en que tiene que dejar esos resultados a un lado y dividir Sanchelotti sabiendo que muchos de sus futbolistas están pensando en el Mundial.
2: Bueno, de, de Ancelotti y de, to, de todos los equipos, o sea, ya sí que a apenas 15 días para que de inicio la Copa del Mundo, la gente debe tener la cabeza puesta en, 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 no, en no lastimarse. ¿no? Yo ayer, por ejemplo, estuve en Turín para cubrir para los compañeros de, de, de ESPN Sur el, el Juventus de Turín-Paris Saint-Germain y hay momentos que Messi, por ejemplo, no está desconectado pero tampoco hizo el partido de su vida, es decir, no lo... No lo va a recordar y como él, pues todos, lógicamente los jugadores tratan de protegerse. Ahora, si te tiene que pasar algo, te va a pasar. Dicho esto, eh, pude ver la primera parte del partido del Madrid ante el Celtic de Glasgow y seguramente los haters me matarán. Pero si esa primera parte acaba con empate a goles o con victoria parcial del Celtic, no pasa nada. Es verdad que, eh, lógicamente, Courtois juega y juega para el Madrid y hace su trabajo que es parar pero tuvo llegadas muy claras el equipo escocés luego es verdad que la segunda parte ya te digo la segunda parte no la pude ver solventa eh, aparentemente sencillamente el Madrid que, que que acaba goleando por cinco goles a uno y llega Vallecas yo ah, estoy muy de acuerdo con lo que dice Rodrigo es un partido tan importante como complicado eh, porque el Rayo sabe a lo que juega sabe cómo juega sabe por qué juega y el Madrid no lo va a tener sencillo o no lo va a tener sencillo el Madrid es favorito no nos va, no nos engañemos pero sus armas y sus opciones va a tener el rayo para poder complicar la vida
0: Sí, pues como el Madrid llegó como favorito contra el Girona, ¿no? Y el resultado ese tampoco se lo esperaba Vamos a pasar al Barcelona también, muy me quedo contigo con las sensaciones alrededor del equipo, sabemos que el plan para terminar lo que es su participación en la Champions eh, fue descansar elementos importantes, ahora viendo de lo que sigue este fin de semana eh, ¿Cómo está el Barça en general? ¿Cómo prepara este encuentro?
2: Bueno, pues, pues eh, llega con eh, nueve futbolistas habitualmente titulares eh, que no estuvieron en, en, eh, jugando contra el Victoria Pielsen, un partido que era eh, importante a nivel eh, mental para el grupo para reencontrarse con la victoria fuera de casa en competición europea, aunque ya no vaga para nada. Y económicamente también era importante, puesto que el Barça se podía eh, eh, embolsar cerca de tres millones de euros, que dada la delicada situación económica de la entidad, pues a nadie le amarga dulce. Eh, Xavi eh, quiere que el equipo lógicamente eh, sume los seis puntos en estos dos partidos que quedan el Almería es un equipo que no se le va a poner tampoco sencillo va a venir a encerrarse, Rubi el técnico eh, catalán del Almería conoce la perfección del Barça, sabe cómo hacerle daño es un gran estratega eh, Rubi si algo tienes, es que sabe preparar muy bien los partidos y eh, eh, el Barça llega con la mayoría de sus jugadores descansados a ese partido pero eso no es sinónimo de que eh, vaya a ganar con la gorra Ni mucho menos Al igual que el Madrid es favorito en Vallecas El Barça, lógicamente es favorito ante la Almería Pero va a tener que va, va a tener que trabajar mucho y bien El Barça para conseguir que el sábado Los puntos se queden al Camp Nou
0: Tiene que trabajar y bien, como dices Moe. Rodri, ¿en dónde debería de enfocarse Xavi para hacer ese trabajo Y evitar una sorpresa Y seguir con ese paso que lleva Pisándole los talones
1: al Madrid bueno, en ese trabajo lo que creo que tiene que hacer Xavi es, primero, tranquilizar un poco el colectivo y, y las ansias, sobre todo, del entorno, que ahí es donde él creo que tiene que hacer un trabajo importante como portavoz del club, porque al final es el que más habla delante de la prensa. Y segundo, yo creo que, que tendría que hacer un trabajo muy muy completo en todas las líneas, mejorar un poco la defensa, que, que da la sensación que, que ha sido uno de los talones de Aquiles del FC Barcelona en, en el último mes, mejorar también un poco también la creación, sobre todo en el centro del campo, para que Pedri esté más acompañado, para que Gaby pueda estar más liberado de otras funciones para, para poder acompañar un poco más en ataque y no tener que, que presionar tanto, y, y mejorar un poco para mí los extremos, yo creo que los extremos en un equipo que ataca tanto, que genera tanto, me parecen clave, y este año estamos viendo que Rafinha le está costando la adaptación, y estamos viendo que Dembélé te hace un partido bueno pero luego te hace tres malos, entonces yo creo que es lo que más debería de, de estar atento eh, si yo fuera Xavi, pero creo que al final lo del Barça es una, digamos es el típico ejercicio de paciencia de tranquilidad, de que las cosas seguro van a van a ocurrir bien y van a salir bien, porque así lo está demostrando la clasificación, recordemos que solo hay un punto de diferencia entre Real Madrid y Barça por lo cual en la Liga es otra cosa distinta pero el, el Barça tiene que crecer y tiene que seguir creciendo para mí en todas las líneas pero sobre todo eso, si quiere atacar mejor eh, recuperar un poco la mejor versión de Ansu de Ferran y tirar un un poco más por, por cuidar esas líneas atacantes, que creo que es, junto con la defensa, el punto débil de, del, del equipo este año.
2: Yo, en ese sentido, Chris, estoy de acuerdo con lo que dice Rodri. Eh, afortunadamente, Eric y Kunde eh, que tuvieron que retirarse en el último partido eh, con molestias, van a poder jugar. Eh, luego ya hablaremos de Christensen. Eh, el BAS ha tenido mala fortuna a nivel de lesiones eh, en, en la retaguardia. Y luego, a la hora de crear juego, es verdad que eh, Pedri se quejó hace unas semanas de que el equipo necesita tener más a pelota. Después del partido del Bernabéu, creo que fue que el equipo necesita tener más a pelota, que necesita amasar más las jugadas. Eh, hablas con gente del cuerpo técnico y dicen que, claro, como los tres de arriba son tan directos, pues claro, que, que, que se tiene que hacer la transición rápida. Y ahí es donde tiene que acabar de ponerse eh, eh, de acuerdo todo el mundo. Es decir, si quieren sobar la pelota para buscar el hueco e ir al espacio, o bien transitar eh, con velocidad de defensa en ataque. Eh, el Barça tiene esas doble, esa doble variable, ¿no? de, tiene capacidad para retener la pelota, para, para, para tocarla con, con, con inteligencia y generar los espacios, o bien para que desborden eh, los extremos eh, de una manera importante. Xavi, es verdad, que últimamente está apostando por jugar con cuatro centrocampistas, eso lógicamente, aborta la, la opción de, de jugar con un extremo zurdo, porque Dembélé siempre va por la derecha. Bueno, eh, va a ser un partido interesante de ver el sábado en, en el Camp Nou.
0: Por supuesto, súper interesante para ver cómo puede cerrar estos partidos, pensando en esa pausa también por el Mundial. Pero decías, Rodri, hace unos minutos que tú harías algo si fueras Xavi. Ahora te quiero preguntar, ¿Qué es lo que haría si fueras en este momento el Cholo Simeoni? Que sabemos que el Atlético de Madrid, eh, en cuanto a resultados, en cuanto a sensaciones, no han sido muy buenas. Lejos del primer y el segundo lugar, lejos para estar en este punto eh, de la temporada. ¿Qué está pasando con el Cholo Simeone? ¿Qué se está platicando alrededor del Atlético de Madrid?
1: Lo que yo haría si fuera el Cholo, te lo voy a decir a continuación, pero antes te voy a dar un poco la información que luego desarrollaremos, pero es que no hay caso Simeone en el Atlético de Madrid, luego lo contaremos con más calma en el capítulo de Insiders, pero tranquilidad porque el Cholo no se va a ir ni el Atlético de Madrid va a despedir al Cholo Simeone. Ahora, si yo fuera el Cholo Simeone, en la siguiente rueda de prensa diría, la culpa es mía porque soy el máximo responsable. Al igual que soy el máximo responsable en la victoria, también lo soy en la derrota, pero, pero, pero... Y este es un pero importante. A partir de ahora, si el Atlético de Madrid quiere seguir creciendo... ...que me den lo que pido. Que si yo pido una A, la dirección deportiva no me traiga una Z. Y que si yo pido a la dirección deportiva que le busque salida a la letra M que no le dé salida a la letra P, porque al final es lo que a mí me da la sensación, por la información que además manejamos en ESPN y viendo los derroteros del último año y medio en el Atlético de Madrid, da la sensación que cuando el Cholo pide, como pasó este pasado mercado de fichajes de verano, defensas, la dirección deportiva dice, no, mira, no vamos a fichar defensas, te vamos a traer al lateral derecho, que es el que tú quieres y que le falta mucha adaptación, como es obvio, pero... Eh, te vamos a renovar a Felipe, que precisamente no fue uno de los mejores jugadores del año pasado y te vamos a mantener a Jiménez, te vamos a mantener a Savic, te vamos a mantener todo lo que hay atrás cuando Simeone pidió reforzar una línea importantísima para él como es la defensa y solo le han traído a uno, a uno que por cierto, después de haber vendido al mejor lateral derecho que ha tenido en la historia reciente del Atlético de Madrid, Trippier y haber eh, reforzado el equipo con un tal Daniel Vaz, que nada más llegar se lesionó. Entonces, ese tipo de cosas son las que creo que debería de decir Simeone públicamente en vez de tirar de un discurso tranquilo, relajado, corporativista, institucional y que me parece muy bien porque creo que también es un discurso acertado pero de vez en cuando echo de menos ese de Simeone guerrillero, con hambre que me da la sensación que en los últimos años se está mitigando un poco y que no es lo mismo que hace mm. unas temporadas. Eh, interesante.
2: Afortunadamente, afortunadamente, Chris, afortunadamente... Rodrigo Fáez es Rodrigo Fáez y no es el Cholo Simeone. <risa> afortunadamente.
0: Eh, sí, que quiero pensar que es un, es un ah. cumplido ahí lo que lo que te está haciendo, <risa> está bien, eh, Rodrigo. Pero es interesante, ¿no? Porque lo vemos tan prendido y a veces polémico dentro del terreno de juego y tranquilo y políticamente correcto a la hora de hablar. Muy, es hora de que el Cholo Simeone realmente le ponga presión. ¿A la directiva?
2: El Atlético de Madrid es, eh, yo me atrevería a decir, el equipo con más bula mediática del fútbol español. Es decir, eh, sobreprotegido por los medios eh, de comunicación. Escúchame que, evidentemente, cada uno hace y deshace como quiere y faltaría más que, que, que se critique a quien tenga que criticar. ¿no? Yo, eh, en ese sentido, cada uno que haga lo que quiera. Eh, yo entiendo lo que dice Rodri. yo entiendo lo que dice Rodri. Ahora, lo tiene que decir a principio de temporada, no ahora que las cosas van torcidas. Es decir, cuando empieza el curso es cuando tiene que decir escúchame una cosa, yo he pedido a Pepito y me han traído a fulanito. Yo quiero a fulanito, no quiero a Pepito. Eso recuerdo, por ejemplo, en Valencia que le pasó a Rafa Benítez. Y puso el ejemplo que dice, yo tengo el comedor de mi casa, pido un sofá y me traen una lámpara, no tiene nada que ver. Es decir, yo he pedido un sofá, no una lámpara. Pues si ese es el argumento que el entorno del Cholo maneja para eh, tratar de defender la situación eh, puede decirlo porque siempre está tiempo de decirlo, faltaría más ahora, no decirlo ahora que la cosa va mal la cosa tiene que decirla cuando tiene que decirla que es cuando se cierra el mercado de fichajes, con todo soy de los que sigue pensando que el Cholo ha hecho un trabajo impresionante en el Atlético Madrid impresionante pero también da la impresión desde fuera sin conocer el, el intríngulis de, de de, o, o, o el día a día de, de, del club Atlético de Madrid, que el Choro Simeone tiene futbolistas en su equipo para jugar mucho mejor de lo que expresa cada día sobre el terreno de juego.
0: Sí, y como dices, no decirlo antes de que arranque la temporada, porque si ahorita dices no, porque me trajeron este jugador y te está escuchando el jugador, pues también está un poco complicado ahí dudar de tu propio plantel. El problema...
2: aquí, aquí, tengo, aquí, aquí tengo aquí tengo, un espía del cholo, ya lo veis a mi espalda. ¿eh? Igual en un rato... No, 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 lo veo. ¿Sí? ¿No lo veis? Ah, vale, vale. No. No, 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 entonces nada.
0: Estamos tratando de ver ahí sobre tu hombre, hombro, hombre, pero no, por, por aquí al menos no lo no vemos. Nada.
1: Moisés se dedica al tema audiovisual, pero todavía no acaba de, com de comprender ciertos... ¡Ay, ahí, ahí sí! Ahí, ahí, sí,
2: ahí la sí. veis, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que tiene la mano en el bolsillo, cuidadito, ¿eh? Cuidadito.
0: <risa> Aventuras con Moisés Llorense en la Liga Al Día, pero seguimos, eh, también porque se ha hablado eh, mucho alrededor de este equipo del Atlético de Madrid eh, y en cuanto a las sensaciones, lo que ha sucedido eh, lo que no, vamos a ver lo que eh, dijo también al menos eh, Cañizares al respecto si va a llegar el fin del ciclo del Cholo que por lo menos nadie pierda la memoria, que nadie olvide quién ha sido y qué ha hecho Simeón en el Atlético de Madrid mientras ha estado en el Atlético de Madrid, lo ha convertido en un club brillante en lo económico y en lo deportivo Rodri, ¿qué piensas?
1: que tiene razón, que es obvio, eh, a ver también digo que me parece que es una obviedad lo que dice aquí Santiago Cañizares ¿eh? que le respetamos mucho, pero, pero es un poco, un poco obvio, eh, no pasa nada tampoco por, por, por comentar eh, que el Atlético de Madrid este año no está que el año pasado tampoco estaba, que le falta dar ese salto competitivo que antes sí que tenía y que lo ha perdido, porque lo ha perdido, pero es obvio que olvidar lo que ha hecho el Cholo Simeone eh, sería de ingratos por parte de cualquier persona que le guste el fútbol, ya no estamos hablando solo del Atlético de Madrid, sino que esto trasciende más allá de los colores colchoneros, vamos Hablando de que alguien llegó a un club que estaba en depresión, un club que había descendido a segunda división años atrás y que estaba sin rumbo porque con sí. Gregorio y Manzano no iban a ninguna parte y que daba la sensación de que era un club que además en lo institucional era completamente eh, irregular porque había manifestaciones casi cada semana o cada 15 días contra la directiva y de repente llegó el Cholo Simeone, trajo la estabilidad. Puso al equipo donde debe de estar históricamente, como mínimo tercero de, detrás del Real Madrid y del FC Barcelona. Lo iba metiendo en Champions todas y cada una de las temporadas en las que ha estado a cargo, cosa que antes era imposible. Y es obvio que si la letia ahora mismo es un grande otra vez, es gracias al Cholo Simeone y a los sí, jugadores. Sí, eh, conocido por supuesto en muchas partes del mundo, lo que ha
0: hecho el Cholo Simeone también con el Atlético de Madrid y un legado importante a final de cuentas Bueno, pasamos a nuestros temas de Insiders Moy, vamos a empezar contigo con ahí el anuncio ya que te están, ya te están viendo ¿eh? están advirtiendo que estás ahí en el aeropuerto, sí. Moisés <ríe> Vamos con él. correcto
2: correcto Platícanos
0: correcto. un poco sobre lo que está planeando el Barcelona al menos para sentarse a platicar sobre el mercado de invierno.
2: Sí. Bueno, el Barça quiere reforzarse. En este mercado de invierno tiene esa opción de fichar en el porcentre financiero el 1 a 1. Es decir, eh, tanto tengo, tanto puedo gastar. No está condicionado porque al final pudo equilibrar con la activación de palancas eh, hasta el 30 de junio el poder manejarse en ese sentido. A partir del 1 de julio, el Barça va a tener que rebajar de nuevo la masa salarial. Por lo tanto, si quiere fichar hasta que no tenga todo arreglado a partir del 1 de julio estaría condicionado el paquete económico para poder invertir en jugadores y Xavi eh, quiere un lateral, eh, un lateral diestro y un pivote defensivo que veremos si puede alcanzarlos ahora en el mercado de invierno o bien va a tener que esperar el verano. Para ello, eh, se están sucediendo ya las reuniones de manera intensa. Los responsables de la dirección deportiva con, con Xavi Hernández Creus, con el, con el técnico del Barça, para ver qué opciones reales tienen, qué posibilidades económicas se encuentran y si realmente encaja el perfil del futbolista con el a nivel económico para que el Barça pueda eh, contratar jugadores. Las reuniones se suceden, el Barça ha hecho eh, un despliegue eh, tremendo durante estos eh, estas semanas de competición para poder captar eh, y poder observar todo lo que son los objetivos reales del club eh, para reforzar el equipo, Ahora ya toca eh, coger todo lo que, todos los informes en bruto, pasarlos a limpio y a ver, a ver hasta dónde pueden sí, llegar.
0: Ideas y ver concretamente, como dices, ¿no? a quién pueden fichar después de un mercado de verano bastante movido para el Barcelona. Habrá que ver lo que les espera ahora eh, en invierno. Eh, Rodri, hablando de movimientos también, el Madrid insiste con quién de Palmeiras
1: con Hendrik, que es el, uno de los objetivos del Real Madrid, perdón que estamos hablando de Simeone, pero no, ahora hablamos del equipo de Ancelotti, Hendrik, el jugador de Palmeiras, que es un jugador jovencísimo ayer campeón en Brasil marcó un gol, de hecho, sigue su progresión también su progresión económica ...porque no para de revalorizarse... ...el Real Madrid ya empieza poco a poco... ...a tener ese objetivo y sobre todo... ...ya no a tenerlo sino... a ...admitirlo públicamente porque a través de las fuentes... ...que manejamos en ESPN ya desde hace meses... ...Hendrik eh, se ha convertido en el objetivo... ...del Real Madrid... Eh, ...casi os diría que prioritario por el hecho... ...de que ya hay varios equipos como por ejemplo... ...el Paris Saint Germain que están también muy atentos... ...a lo que está haciendo ahora mismo... ...el joven jugador brasileño, es una de las joyas... ...que tiene Brasil, 17 años, va para... ...crack, los que han jugado... ...con él y contra él lo confirman... ...por eso el Real Madrid ya está dando esos pasos... ...no voy a decir definitivos porque creo que va a tardar todavía... ...pero sí importantes para hacerse con Hendrik... ...ante el interés de grandes, grandes equipos europeos... ...el Madrid quiere hacer los deberes cuanto antes... ...quiere atarse a la joya brasileña cuanto antes... ...pero vamos a ver cómo está el tema... ...porque sí que es cierto que sería una operación... ...que no sería demasiado cara... ...siendo obviamente y hablando de alguien de 17 años y sería una operación que podría rondar, con variables incluidas, entre 50 y 60 millones de euros, pero al final el que tiene que decidir sí. es el chico, ¿no? Sí, por supuesto, bueno, ahí le, le mantenemos, entonces, la mira, es una
0: apuesta muy interesante, pensando en otra joya brasileña también, que sabemos que el Real Madrid hasta ahora le ha funcionado bastante, muy, eh, hablando de insistir con jugadores, el Barcelona se quiere mantener, ¿con quién?,
2: Bueno, el Barça eh, va a recuperar eh, para, estos, eh, para estos próximos partidos a, a Christensen, el, el futbolista danés que se ha recuperado ya de esa dolencia en el tobillo. Eh, lógicamente esa es una gran noticia para Xavi Hernández. Como decíamos hace un ratito, eh, va a poder también contar con Jules Koundé y con Eric García. Es decir, que ahí ya se le empieza a arreglar un poco la posición del lateral diestro donde a Bellerín le está costando, es verdad que se, se está siendo muy injusto con Bellerín, porque eh, llegó eh, prácticamente con el mercado cerrado, eh, le costó agarrar el ritmo, cuando lo agarró se lesionó, y ahora evidentemente ha tenido partidos pues, que se le han visto eh, las vergüenzas, ¿no? es decir, es decir de verse las vergüenzas, no decir que haya hecho jugador vergonzoso, no, verse las vergüenzas, que se te vean las vergüenzas, significa en España que, pues, pues que, 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 que lo pasas mal, ¿no? O sea, que, que se, te, se te han visto las carencias. Eh, Bellerín, que dijo en Cataluña Radio estos días que quería renovar su contrato con el Barça, recordemos que solamente tiene eh, un año de contrato, y en ese sentido eh, Marcos Alonso está ya tratando de eh, la renovación por dos temporadas más con el Barça. Yo creo que esa es una muy buena noticia. Un futbolista que puede jugar en el perfil izquierdo y que también puede jugar en el eje de la saga. por lo tanto, a Xavi... Se le arregla lo de Christensen en el eje de la zaga para poder eh, colocar a Cundé en el costado diestro y a Marcos Alonso, que está sentado ya o prácticamente sentado eh, como central zurdo, se le va a ampliar dos años más el contrato y yo creo que va a ser una, una muy buena noticia para la base.
0: Sí, por supuesto, eh, de un jugador de obviamente los que cayeron también eh, eh, en verano. Y para poder mantenerse lo que ha hecho hasta ahora y todavía ya estando buscando esos dos años más de renovación, una buena, una buena noticia para ambas partes. Eh, hablando de buenas noticias y de mucho dinero también, Rodi el Real Madrid, sabemos que el Barcelona obviamente con el objetivo de ganar ese último partido eh, por un par de millones de euros, el Madrid consiguió cuánto para por pasar a octavos de final
1: pues casi 38 millones de euros, que, que no es poca cosa y más sabiendo que pospandemia cualquier tipo de ingreso en los grandes clubes es más que bienvenido. Recordemos que solo por participar en Champions y meterse en esa fase de grupos el Real Madrid ingresó 9,6 millones de euros y que luego al final eh, tienes un fijo de 15,6 millones que hay que sumar esos 12 con... 1 millones por los resultados de la Liguilla por esas cuatro victorias y por ese empate por lo cual eh, es un dinero que viene muy bien al Real Madrid un movimiento además que es en lo deportivo muy positivo porque lo habrá que sumarle si se pasa de esa ronda de octavos de final a ver eh, cuánto dinero puedes ingresar en esos cuartos, pero sí que es cierto que es mucho dinero, muchos millones, le viene muy bien a las arcas del Real Madrid, sobre todo para apurar los plazos de la remodelación del estadio, Santiago Bernabéu y para tema de ayudas de, a nivel corporativo, interno, cualquier tipo de ingreso es bueno, así que de momento satisfacción en lo deportivo por haber quedado primero de grupos y en lo institucional barrio económico por ingresar casi 40 millones de euros que a estas alturas de temporada vienen muy bien a pesar de que estaban presupuestados, porque una cosa es presupuestarlos y otra cosa luego es ingresarlos, y no quiero decir nada
0: <risa> A estas alturas...
2: Hombre, escúchame ¿es ¿Qué estás hablando? ¿Sí? No, es que, es que el tirito es verdad, está bien pegado el tirito al Barça, pero... <risa> Es que, está, es que Rodrigo habla de la máquina, no, es que... la máquina blanca,
0: me dio risa la máquina, máquina blanca
2: que vuela, que sí que genera... No, no, te lo digo yo, es la máquina, la máquina la máquina blanca es imparable en este No
1: te, no te pongas a la defensiva fíjate Cris, fíjate, Cris, que yo lo podría decir esto por el Atlético de Madrid, pero sin decir el nombre del equipo por el cual puede, no, no. ¿eh? automáticamente creo que no. se pasa, ¿eh? Escúchame,
2: porque tú eres de la máquina, tú estás metido en la máquina, es decir, sí, tú sí. eres parte de esa Muchísimo maquinaria, ¿me sí. ¿no entiendes? Sí. Muchísimo. sí, sí. sí.
0: Y me dio risa que, que, que dijiste, Rodri, que bueno, a estas alturas de la temporada está bueno que te ingresen 38 millones de euros. En cualquier altura del partido, temporada, lo que sea.
2: <risa> Escuchad. Eh, Cristina, Cristina Alexander, mira, 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 aquí han entrado ya los dineritos. Eh, eh.
0: ¿qué nos vas a invitar hoy? Mira,
2: mira, mira, mira. Eh, la quinta palanca, eh, eh, eh. La, quinta blanca, la sexta. La máquina, la máquina, la máquina. Blanca. La
0: pregunta es, Moy, ya con tu, con tu siguiente tema, ¿quién va a invitar esa eh, cena entre eh, futbolistas, entre elementos del Barça, antes del parón por el Mundial?
2: No, pagó, pagó Sergio Busquets, pagó el capitán, tuvo detalle el pivote defensivo, posiblemente en una de las últimas cenas que él acuda ya como el capitán del equipo, eh, lo tiene decidido que se va a ir del Barça a final de temporada y eh, se hablaba de que era una cena conjura para afrontar eh, estos dos últimos partidos y para poder encararlos de la mejor forma posible, pero nos explican también, nos, nos han explicado esta mañana que fue como una cena de despedida para todos los internacionales que se van a ir al Mundial, es decir, eh, Xavi los reunió, les habló, les pidió compromiso, lógicamente, para el partido de la Almería, y del próximo martes en Pamplona que no será un choque nada sencillo más bien al contrario, será más bien difícil y de esa manera eh, eh, Xavi lo que aprovechó es para desearle suerte a los que vayan a ser convocados por sus elecciones, que disfruten del mundial que disfruten de la experiencia y que, bueno, que cuando vuelvan a casa que vengan con la capacidad mental eh, lista como para poder afrontar la segunda parte del campeonato que yo creo que va a ser muy muy dura. Sí, por
0: supuesto para el Barça y para muchos equipos pero sí, principalmente con algunos cambios interesantes que se pueden ver reflejados también en el Barcelona. Eh, por parte de lo que ya nos platicabas Rodri, que nos ibas a, a platicar un poco más ya cuando estuviéramos en, en Insiders, donde estamos ahora, del Atlético de Madrid y el apoyo, sí o no, al Cholo Simeone, ¿cómo está la situación?
1: Apoyo total, apoyo total. Sí que es cierto que cayó como un jarro de agua fría esa eliminación ya no solo de la Champions sino también de la Europa League, se queda sin Europa, es una situación nueva para el Atlético de Madrid en estos últimos 10 años, pero, pero el apoyo es total. ...el Cholo Simeone tiene contrato hasta 2024... ...y la intención del Cholo Simeone... ...es la de cumplir, agotar su contrato... ...porque está feliz en el Atlético de Madrid... ...a pesar de todo lo que hemos comentado... ...siente el mismo compromiso que el primer día... ...por lo cual en ese aspecto el Atlético de Madrid... ...y el Cholo Simeone van de la mano... ...y en cuanto al club habrá mucha gente que diga... ...vale esa es la parte del entrenador... ...pero ¿qué opina el club de todo lo que ha pasado? Obviamente estaría igual de tristes que el, que el propio técnico... ...que Simeone saben que es un fracaso... Pero recuerdan que es el primer fracaso europeo en 10 años, cuando antes, lo que comentábamos eh, previamente, Cris, el Atlético de Madrid era un fracasado europeo casi de forma continua. Por lo cual, esa estabilidad económica y deportiva que ha dado el Cholo tiene su premio en ese apoyo que el club y la directiva del Atlético de Madrid le brindan al Cholo Simeone. Por tanto, el Atlético de Madrid no quiere desprenderse del cholo simeone y el cholo simeone no quiere irse del atlético de madrid van a seguir hasta final de temporada a partir de ahí hablarán pero la intención de ambos es cumplir ese contrato que une a simeone hasta 2020 no así que
2: y cabe la posibilidad de que Rodri, cabe la posibilidad de que le, le amplíen hasta el 2026 o no
1: Vamos a ver cómo acaba
0: la temporada, vamos a ver. Sí, que al, algo tendría que estar en, en veremos, ¿no? porque ya están un poco mal las cosas en el Atlético de Madrid en cuanto a resultados, pero al menos tranquilidad alrededor de la continuidad del Cholo Simeone. Vamos a pasar a tiempo extra, divertirnos un poco, porque sabemos que cada vez que habla Javier Tebas es muy interesante y nos da mucho de qué platicar. En este caso habla de Messi y de Cristiano Ronaldo. Eh, dice el presidente de la liga creo que tiene que volver antes Messi que Cristiano, pero se fueron y seguimos estando al máximo nivel ¿no? ¿qué piensan?
2: no <risa> yo creo que no, <risa> no. Pr primero primera dejo que, que te diga que Javier Tebas fue torpedeo mucho muchísimo el hecho de que eh, Lionel Messi consiguiera como consiguió el pasaporte español, es decir que hace eh, 16 años, más o menos, en el 2005-2006, que fue cuando Lionel Messi eh, eh, obtuvo la doble nacionalidad, Javier Tebas puso palos en las ruedas eh, a más no poder. Y ahora, evidentemente, él tiene que vender esta película para tratar de resaltar eh, su, su negocio, ¿no? el de la Liga. Pero, evidentemente, la Liga es mucho menos sin Messi, sin Cristiano, y sobre todo sin el Messi y el Cristiano, que vimos en su momento. Yo A mí me da la impresión de que, de que ya no era solo Messi y Cristiano, era Messi. Con Messi estaba Xavi, estaba Iniesta, estaba Valdés, estaba Guardiola, es decir, y con Cristiano tenía también toda una tropa en el banquillo y en el equipo. Es decir, decir que sigue siendo fuerte la Liga, bueno, sigue siendo fuerte porque la marca de la Liga es fuerte, pero hay otros campeonatos ahora, a día de hoy, mucho más potentes. Y si no miremos la fase de grupos de la Champions, solamente el Madrid se ha en octavos, el resto, el Aleti en la calle, el Sevilla el Barça, la Europa League.
1: Rodri? A mí, no me vale, a mí no me vale eso, y, y lo digo tranquilamente. O sea, yo puedo entender que hay campeonatos que puedan ser, bueno, campeonatos no, un campeonato que puede ser la ley inglesa, que es más entretenido, pero el problema, entre comillas, y bendito problema que tiene España, es que las defensas aquí son serias, no como en Inglaterra, que aquí es un correcalles en cada partido. Y obviamente para el espectador es mucho más entretenido y agradecido. Pero ahora, ¿lo de este año es un fracaso europeo? Sí, 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 es obvio y es una realidad. Pero ahora, recordemos que el año pasado hubo dos semifinalistas europeos Españoles, y que entonces todavía había gente que decía que por lo que estaba pasando en los campeonatos eh, la liga inglesa era mejor ahora resulta que entonces eh, cambiamos y cuando le va mal a unos en Europa hay que focalizarse en la liga y cuando no no pero pues,
2: Rodri, pero Rodríe, ¿tú, no crees, me no me vale. tú crees que la liga española está al nivel de cuando está Messi Cristiano
1: para mí para mí a nivel táctico sí sigue y es más creciendo no no digo, digo no, no, a, nivel de
2: espe a nivel a a nivel a nivel de espectáculo
1: y mucho de reclamo más, mucho más es que, es que antes mucho pues, más pues, ahora que, que, que cuando estaba Messi y Cristiano mucho me voy más, al adiós Tú, que tengáis que tengáis mucho buen, más buen, mucho buen día, porque vivís en, los en una burbuja los del Madrid y los del Barça en la que no veis los no, otros no, partidos no. y cuando estaba Messi y Cristiano no, no, en el Madrid me... y en el Barça parecía que solo había dos equipos y no, y no había otros y ahora hay otros afortunadamente pero, pero, que están sí pero a ver
2: sí sí hay otros pero el Madrid es líder el Barça segundo a un punto el tercero es el Atlético y ya ni se le ve es decir que pero sigue es el temporada mismo
1: que ahora, pero Messi, es temporada ahora sin Messi Cristiano pero en otras pero temporadas en temporada. ya ya estábamos en, en una y muy distinta. es que Chris te digo una cosa que el Atlético de Madrid hace dos años fue campeón fue campeón de la Liga y cuántos años lleva el Manchester City ganando en Inglaterra y solo un año que ganó Liverpool o sea qué me están contando desde Inglaterra por favor
2: Cuatro de seis lleva Pep Guardiola en el Manchester City, ¿eh? Bueno, pues, pues más a mi favor. Yo, más a... yo entiendo... No, no, más a tu favor. Bueno, pero escúchame una cosa. Al final, las inversiones están para eso, para, para, para ganar. Y, y al final, claro. final, yo lo que quiero decir, eh, Rodrigo Páez, es que al final es, es, es de Gijón y es limitado en ese sentido. Eh, no ve más allá de lo que toca. Era mucho, no mucho más atractiva, pero tenía mucho más atractivo o mucho más reclamo, Messi. Se este, ya, ¿no? mejor. Y ahora, yo vale, quería pues, que no, entonces, pues quería sí, que no. Reclamo,
1: marketingiano pero no me digas potencial, porque ahora la Liga es mucho más fuerte mucho más fuerte que hace 10 años, muchísimo más.
2: Yo no estoy nada de acuerdo, pero nada de acuerdo. Es que... Discrepo. Bueno, es que no. tú estás acostumbrado a ver fútbol de segunda.
0: No, a ver, a ver, a
1: ver. Sí, sí, y, y, con, mucha, y con mucha honra. A ver, con mucha honra.
2: yo yo entiendo
0: ambas, ambas partes, porque entiendo lo que dice Rodri en cuanto a el nivel es más competitivo de la liga, te, entre, te entretiene honestamente un, un poco más de, de cuando hasta el Barcelona goleaba cada partido 7 a 0, es la realidad en cuanto a temas de entretenimiento y no estoy diciendo, Moisés, tranquilo que no, que no disfrutaba ver esas goleadas del Barcelona, pero al final no, no no, vender, no, no no espérame, 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 pero espérame si yo, si yo... en cuanto a vender tu, tu
2: producto, sí, sí
0: es muy distinto, no teniendo a Messi y a Cristiano, porque no vendes igual el Clásico, porque mucha gente a nivel internacional ubica perfectamente a Messi y a Cristiano, así se vende el Clásico, y ahora es distinto, se ve de una manera distinta, y sabíamos que iba a cambiar mucho en temas de pero, mercadotecnia cuando, cuando se fuera Messi Cristiano. Pero es que fíjate ¿no? una cosa,
1: que a los ingleses les gusta mucho, Cris, eh, el Balón de Oro juega en la Liga, el mejor portero del mundo juega en la liga. El actual equipo que ha ganado la Champions, el campeón de Europa, es que juega en la liga. ¿Dónde están entonces lo que ha pasado hace tres meses los ingleses diciendo, no, es que es un fracaso el fútbol español y ahora están detrás? ¿Por qué? Porque ha sido un descalabro este inicio. Vale, pero háblame también ¿Sí? de los últimos diez años. Sí, no y el conversar. mismo
0: caso vimos en, en la Serie A. Por muchos años vimos a un mismo campeón y campeón y campeón en la Juventus, y ahora sabemos que esa situación ha cambiado. Es una plática súper interesante, y créanme, veo a ambos lados. No por quedar bien con los dos, aunque sí quiero quedar bien con los dos, porque siempre.
2: No, pero escúchame, pero Cris, una cosa. Yo yo prefiero, yo prefiero, por ejemplo, un... y yo, Valencia, que a lo mejor a bote, que un match. Eh, Everton, ¿no? O un Manchester, Manchester United, eh, Arsenal, por ejemplo. Yo prefiero ver el partido de fútbol español porque lo tengo uh -huh. un poco más, y porque creo que lo dice Roy, ¿no? Que tácticamente eh, puede ser mucho más rico, ¿no? O puede ser mucho más, mucho más llamativo futbolísticamente hablando. Ahora, ahora que no me digan que no me digan que sin Messi y sin Cristiano la liga está bien. Que sí que está bien, pero que antes estaba mucho mejor que lo que está ahora. Uh -huh. Sí. Siento que es un poco como
0: el bar que a final de cuentas es a criterio. También sabemos que cada quien tiene su perspectiva distinta y qué bueno que, bueno que lo platicamos aquí. Moi, Rodri, un gusto como siempre. Moisés, pórtate bien. Por favor, ahí en el aeropuerto, buen viaje.
2: Sí, yo siempre, siempre me, porto bien, siempre me porto bien, Aquí están ver, no las redes sociales de
0: Moisés, de Rodrigo, para que puedan tener la última y la mejor información. Y por supuesto, pueden disfrutar de todos los partidos de la liga a través de la pantalla de ESPN+. Compañeros, gracias.